1: ¿Qué tal, ecofilos? Sean bienvenidos a un nuevo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Yo soy Mariana Vega, me da mucho gusto saludarles y me encuentro como cada semana acompañando a la doctora Clementina Kiwa.
2: Hola, Mariana, pues aquí yo muy feliz porque hay sol nuevamente.
1: Así es, ahora sí que como las canciones, ¿no? Salió el sol de después de la tormenta, Clemente.
2: Exactamente.
1: Y bueno, aprovechando esto de que hay sol, vamos a platicar acerca de un tema que si bien viene muy ad hoc con esto, es acerca de movilidad sostenible urbana y para ello ¿quién nos acompaña, Clemente.
2: Pues tenemos el gusto de que nos acompañe Luis Zambrano, que es biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estudió su doctorado en nuestro instituto, en el Instituto de Ecología. Él es hoy investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, Luis.
3: Hola, muchas gracias a las dos por la invitación. Me da mucho gusto estar platicando con ustedes en mi pues, alma mater, que es el Instituto de Ecología.
2: Claro que sí.
1: Así es, bienvenido, doctor. Y ustedes quédense con nosotros para conocer un poco más acerca de movilidad sostenible urbana. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¡Empezamos! El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años...
1: Muy bien, al inicio de este editario les comentamos que el tema de hoy es movilidad sostenible urbana y nos acompaña el doctor Luis Zambrano. Y Clemen, esto de movilidad sostenible a veces de pronto se presenta como una utopía, pero qué padre es ver que hay intentos de hacerlo, sobre todo en las ciudades, ¿no? Esta onda urbana que le apuesta a movernos eh, pues, con más que la fuerza que tenemos en nuestros pies.
2: Exactamente. Bueno, eh, uno, por supuesto, es el transporte público y el otro es el transporte en bicicletas. Y hoy, por ejemplo, veía eh, que el Foro Económico Mundial dice que transportarse en bicicleta es frecuentemente la manera más rápida, más flexible y confiable de moverse en las ciudades. Entonces es como paradójico porque eh, no, usamos otros medios de transporte, particularmente el auto, si las bicicletas y el transporte público son tan prácticos, digámoslo, no a ver Luis, tú qué opinas?
3: Bueno, yo creo que este, podemos comenzar con que este es uno de esos temas que se le puede denom denominar como sistemas complejos, que esa es la razón por la cual a mí me interesa. Yo por lo general tra trabajo ecología urbana y parte de la ecología este, dentro de las ciudades. Pues somos los seres humanos y uno de los factores fundamentales en en las ciudades, pues es cómo nos movemos, cómo nos movemos pues de nuestras casas hacia, hacia nuestro trabajo, hacia el lugar de estudio, hacia comprar cosas. Y este y bueno, ha sido pues quizá uno de los factores que ha evolucionado realmente muy hace muy poco. no O sea, hace poco que, que este, las ciudades han cambiado muchísimo, se han expandido en algunos casos. Y hace muy poco me refiero a 80, 100 años, o sea, no, no me refiero a 20, 30 años. Este, y han utilizado diferentes formas de solucionar estos problemas de movilidad y han generado nuevos problemas de movilidad. El ejemplo más fácil es la Ciudad de México. Este Entonces, sí, efectivamente, eh, pues las formas que hemos descubierto, eh, des redescubierto de movernos más rápido, más fácil y más seguro, o sea, para evitar contagios, por ejemplo, ahora con el coronavirus... Pues puede ser como la bicicleta, que es incluso ayuda justamente a hacer ejercicio. Entonces, si uno vive relativamente cerca, o sea, 5 o 10 kilómetros de su trabajo o de su lugar de estudio, es muy factible que uno pueda utilizar la bicicleta para poderse transportar. Y si la bicicleta es segura, o sea, lo que me refiero es si hay infraestructura para que la, que la ciudad provee infraestructura para que uno tranquilamente se vaya en bicicleta, sin tener temor a que lo vayan a atropellar a uno, pues entonces es efectivamente incluso hasta la más segura. Y me voy hacia el por qué no la usamos. La historia es larga, ¿eh? o sea, bueno, la historia es larga, pero tiene que ver con esta historia reciente de las ciudades. Pero tiene que ver en parte con este amor al automóvil, por un lado, que tenemos toda este, la infraestructura se ha volcado hacia el automóvil, cuando el automóvil utiliza menos del 30% de la población, el otro 70% nos movemos en transporte público o a pie o, o, este, o en bicicleta. Este, Entonces, eh, la bicicleta, por un lado, la gente le tiene miedo porque no lo vayan a atropellar los de los automóviles, y por otro está este como... Pues no sé cómo preferencia por usar el automóvil porque es más cómodo, no haces ejercicio. Si está lloviendo, pues estás resguardadito. Si hace frío, le pones al calefactor y hasta escuchas la radio. Va por ahí. Bueno, esa es una primera aproximación a por qué. ¿no? Hay muchas otras razones, pero esa es una primera aproximación.
1: Y en esto que menciona, doctor, sobre solucionar los problemas de movilidad, pensando en el ambiente urbano, ahora viene a mente que, claro, lo que usted dice, si son distancias cortas es muy viable y muy eh, posible moverse en este tipo de, de bicicletas, por ejemplo. Pero pensando, por ejemplo, en la Ciudad de México, ahora pienso que hay mucha población que viene a trabajar, de, incluso de otros estados, ¿no? Tenemos mucha afluencia de Estado de México, por ejemplo. ¿Es por ello, entonces, que se podría justificar que se le dé más interés a fomentar el uso del automóvil que a, a la infraestructura de las bicicletas. Es decir, ¿usted qué opina? ¿Tendríamos que apostar entonces por una movilidad local o si sí se puede abrir esto para que eh, pues estas personas que vienen a trabajar de otras distancias lo utilicen?
3: Bueno, una de las cosas que hacen a los sistemas más resilientes yo siempre he pensado que es la heterogeneidad. La heterogeneidad de cosas para poder, este, de, de factores, de dinámicas, de, de posibles circunstancias para que un sistema se vuelva más resiliente. Un ejemplo alternativo a esto o sea, en términos de, de sostenibilidad puede ser, por ejemplo, el alimento. No, Entre más heterogéneo sea el alimento, pues más saludable es, por un lado, menos problemas tiene uno de, de que exista o no exista, de que haya. O sea, si solo comemos carne y de repente se acaba la producción de carne, pues todos nos moriremos de hambre. Pero si comemos de todo y se acaba una cosa, este, pues nos, nos podemos mantener. Eh, lo mismo con la movilidad, la, este el, el asunto de la promoción de las bicicletas no excluye a todo lo demás, no este no excluye al transporte público fundamentalmente, no excluye incluso a la utilización del auto, o sea, habrá personas que tienen la capacidad de utilizar el auto, insisto, es menos del 10%, ese, esa, esas, es menos del 30%, perdón, esas personas, este, las de, las demás se utilizan el, el, el transporte público. Entonces, muchas personas que vienen de muy lejos del Estado de México, por ejemplo, y que llegan al centro de la ciudad, pueden usar el transporte y usan el transporte público. Lo ideal sería que fuera una serie de, de formas modulares que utilizaran un pedazo de transporte público y llegando allí pudieran utilizar la bicicleta para ahorrarse el último pedazo de transporte público, que por lo general es el más lleno, es el que está en el centro de la ciudad, donde el metro claro, va mucho más claro, lleno. ¿no?
1: Claro, y donde y más, es mucho más inseguro. Claro, claro. Y más ahora ya. pensando en los tiempos de pospandemia, ¿no?
3: Exactamente. O sea, lo, la idea es que haya infraestructura de, de bicicletas en todos lados para que si uno tiene que ir a Pachuca, pues pueda uno irse en bicicleta hasta la terminal de camiones, tomar el camión a Pachuca y en, la, en Pachuca tomar, poder tomar bicicletas. Eso sería la, la lo ideal, digamos, ¿no? Este, entonces uno puede utilizar múltiples formas de moverse. ¿no? Claro,
2: claro, claro, pero ciudades, eh, claro. digo, es, es mi experiencia o mi observación, ciudades como la Ciudad de México, eh, lo que sucede es que, te tienes que mover en auto a todos lados porque no hay donde dejar eh, tu coche, ¿no? Eh, y, y tomar una bicicleta pues fácilmente, eh, pues al menos que estés en el centro, ¿no? Entonces, eh, pues es, es como impráctico, digamos. Eh, se necesita infraestructura para hacer todo esto. Y esto, bueno, acaba por tener un impacto en el ambiente, ¿no? En el ambiente, digamos, en el aire, en la salud, en, en el propio ecosistema urbano.
3: Sí, claro. Bueno, en realidad cuando dices que es mucho más práctico utilizar el automóvil, este porque no hay de otra, en realidad eso solo lo pueden hacer el 30% de personas, insisto en esto claro. porque la mayoría no pueden ni hacer eso, o sea, hay gente que cómo va a ir a llevar a sus hijos en bicicletas y este, mejor en el auto y dices, bueno, es que el 70% de las señoras que tienen tres hijos no pueden llevarla en el auto, tienen que llevar a sus hijos a la escuela en transporte público, un transporte claro. público atiborrado inseguro, in, ineficiente ¿no? este Pero además tienes razón o sea, el, quizá uno de los grandes problemas es que le hemos apostado al auto en uh -huh. los últimos años queriendo seguir esta moda muy norteamericana de ciudades muy llenas de automóviles, ¿no? Uh -huh. este, eh, yo me muevo por todos lados en auto. El gran problema es que se acabó el espacio, ya, ya. no hay espacio. Y también el otro factor es que ya no hay, este, ya no hay, eh, digo, ya la atmósfera no puede absorber más carbono, del que se genera este, a partir de los de, las, de, de la contaminación por los autos, ¿no? O sea, ya estamos contaminando mucho de más este, con los automóviles, incluso los automóviles eléctricos. La generación de electricidad también genera este, mucha contaminación y si no, vean este, la... la la planta de, de electricidad de Tula, que es verdaderamente la que está generando los problemas de contingencia en la Ciudad de México. Eso es una generadora de electricidad que nos está afectando. Claro.
1: ¿Existen referentes ya en el mundo, doctor, de países que sí la apuesten y hayan logrado una implementación eficiente de esta movilidad sostenible?
3: Sí, claro. este Digo, muchos y muchísimos. Eh, o sea, no, no tienen idea. Uno de los artículos de los que estaba comentando ahora Clementina habla de datos de ciudades como este, en Japón, por ejemplo el 60% de las personas se mueven en bicicleta no este, en Dinamarca el 40% de personas se mueven en bicicleta y ni siquiera son las más, las más este, altas en, en Holanda, a que a mí me tocó hacer mi postdoctorado en Holanda recuerdo muy bien antes de tener departamento ya me habían dado bicicleta entonces las bicicletas son pieza fundamental en muchas civilizaciones en muchas culturas, en muchos países en realidad, eh, y, y otra vez vuelvo a este ejemplo de esta señora que no puede porque tiene tres hijos y los tiene que llevar, Exacto. Bueno las señoras holandesas lo hacen, se van en bicicleta y se llevan a sus tres hijos en bicicleta, y las señoras holandesas no son mejores que las señoras mexicanas, yo creo que es cosa de infraestructura, la señora holandesa tiene infraestructura y sabe que si se cae no le pasa nada a sus hijos. Este, aquí uno le pasan zumbando los carros los peceros el metrobús etcétera y ese es el gran problema ¿no?
1: claro. exacto bueno pues ahora tenemos que hacer una pausa pero qué les parece si más adelante hablamos precisamente de cuál sería entonces una buena alternativa o soluciones que nosotros podemos plantear para que esto se implemente ¿te parece Clementina?
2: me parece muy bien
1: sigan con nosotros vamos a escuchar la biodiversidad y yo esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable
0: la biodiversidad y yo. Los beneficios a la salud por viajar en bicicleta son muchos, pero los beneficios ambientales también son varios y de alta importancia, sobre todo si los potenciamos por el número de habitantes de las ciudades que podrían utilizar este medio de transporte. El primero de ellos es la emisión cero de gases de efecto invernadero, pues un auto produce un promedio de 0.4 gramos de CO2 por kilómetro, según un estudio del Parlamento Europeo con las condiciones de calidad de emisiones en Europa. Por otra parte, fabricar un auto consume en promedio 132 MW por hora, produce 41 toneladas de CO2 y utiliza más de un millón de litros de agua, a diferencia de una bicicleta de alta gama. En la que solo se invierten 2.5 megawatts de energía, emite 0.75 toneladas de dióxido de carbono y requiere 20.000 litros de agua. Además, la contaminación sonora también se reduce, pues su emisión de sonido es prácticamente nula, comparada con los casi 60 decibeles de un auto. Recuerda, respeta las normas de movilidad de tu localidad para una mejor experiencia.
1: Ecófilos, qué gusto que continúen con nosotros el día de hoy platicando acerca de esta movilidad sostenible urbana. Y pues justo hablábamos fuera del aire que a raíz de la pandemia sobre todo se incrementó este interés en fomentar la movilidad sostenible. De hecho, la Secretaría de Movilidad analiza el proyecto de estas ciclovías emergentes en Ciudad de México que ya hemos visto algunos tramos, Clemen, Yo no sé si tú los has visto sobre insurgentes, que la verdad las personas sí lo utilizan.
2: Sí, está bien padre. La verdad es que yo creo que... Rabiosamente tenemos que protegerlas.
1: <risa> Exacto, que no terminen después. Cuéntenos, por favor, doctor Luis Zambrano, ¿qué opina acerca de esto y sobre todo qué caracterizaría a una movilidad sostenible?
3: Sí, bueno, empezamos por lo, por la famo las famosas ciclovías emergentes que se han implementado y que queremos ahora que sean este permanentes y la de insurgentes es una de las más importantes. Déjenme decirles que... El Datos de la propia CEMOVID sugieren que ha subido entre el, 200 y el 250 y el 280% la cantidad de usuarios en solo unas cuantas semanas sobre la ciclovía insurgente. Y es que es una gloria utilizarla, déjenme decirles yo como ciclista, porque uno se siente muy seguro y cruza puede uno cruzar de norte a sur de la ciudad. Entonces estamos buscando que este, se, se, sea permanente este eh, hay algunos grupos de personas que quieren quitarlas, pero pues estamos luchando. Como dices tú, Clemen, lo que hay que hacer es este, ahora sí que defenderla rabiosamente y en particular en Ciudad Universitaria, donde debemos de comenzar justamente a pensar en movilidad más sostenible. este, eh, Y estamos empezando a pensar en una movilidad más sostenible y. A raíz de esta serie de problemas que hemos tenido de que ya el auto, o sea, la visión de movernos por auto dio de sí en las diferentes ciudades este, y por la propia pandemia, eh, nos hemos dado cuenta, bueno, el gobierno mismo y con muchas organizaciones como Visitecas, por ejemplo, sí. se ha generado un programa que se llama la movilidad 4S, que es la movilidad saludable, segura, sustentable y solidaria. Y esta movilidad no solo habla de bicicletas, habla también de mejorar el transporte público para que sea eficiente y seguro, ¿no? Entonces tenemos que ir caminando hacia allá porque de lo contrario estamos en un círculo de retroalimentación positiva que nos va a llevar cada día a más este, congestionamientos viales, entonces ni los automovilistas están contentos, a más contaminación, a más desprecio por los ciclistas y a más inseguridad e ineficiencia en el transporte público. Este es el momento. Ahora es cuando tenemos que hacer estos cambios.
2: Claro, entonces, bueno, eh, es realmente necesario que, que lo apoyemos. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para contribuir a que, bueno, se, se conviertan en políticas públicas y se promuevan más el, este tipo de transporte en general?
3: Bueno, lo primero es exigir, ¿no? O sea, este, sabemos que los gobiernos reaccionan por lo general cuando un, como cuando los ciudadanos exigimos, ¿no? Exigimos mejora nuestro transporte público este, porque hay inercias y hay este grandes problemas este, que siempre tienen, por lo cual los gobiernos no lo hacen. Entonces, una exigencia social para decir, oye, ya vimos, ya todos sabemos que el, el, la utilización del auto no nos está llevando a ningún lado. Tenemos que empezar a cambiar te exigimos que tengas buen sistema de transporte público, te exigimos que tengamos infraestructura para los peatones, porque también las las banquetas son un asco y son un desastre en la mayoría de la ciudad, este, claro. cuando hay, como ciclovías, ¿no? Sí. Y lo segundo es usarlas, ¿no? O sea, empezar a usarlas, o sea, perderle el miedo. Si le tenemos mucho miedo, hay grupos como los bicitecas que te ayudan a empezar a andar para que tú tengas un poquito de más confort y te dicen, yo te llevo a tu trabajo. Vámonos los dos juntos en bicicleta, yo te llevo a tu trabajo,
2: ¿no? Ay, qué padre.
1: Hablando de todo eso, claro que es una relación entonces cooperativa, ¿no? Ya nos hablaba de estos beneficios que trae al medio ambiente, también a la movilidad, pero también tiene su parte de la salud, porque digo, al final de cuentas, utilizar tu cuerpo para desplazarte sí o sí tiene un impacto positivo.
3: Ah, claro, y eso se nota en los distintos ciudades y países que utilizan la bicicleta y que utilizan la, la, la movilidad este, más sostenible. Tienen bastante menos problemas de salud, de diabetes, que es uno de los problemas más graves que tenemos en la ciudad, en el país, básicamente, este, como otros. ¿no? Entonces, sí, efectivamente es, es no solo saludable, sino además más equitativo. Que en teoría, pues un gobierno de izquierda tendría que estar buscando esto, que tengamos más equidad, digamos, en esto.
1: Doctor, y ahora que hablamos de todo esto y sobre todo de qué, eh, pues ahora qué vehículos podemos utilizar y que entran dentro de movilidad sostenible, pensaba que hace tiempo se puso de moda, sobre todo en colonias pues de alto ingreso, ¿no? Ahora sí que coincidía que fuera de esta manera, que había algunos scooters eléctricos y todo empezó como un hit hacia los vehículos eléctricos, ¿no? Pero ¿qué nos puede decir acerca de esto? Es decir, la relación entre costo-beneficio y si podría lograrse para todo el mundo y en este caso para todas las ciudades.
3: Sí, bueno, otra vez eh, repito que lo importante es la heterogeneidad. No, este sí eh, de repente se pusieron muy de moda y si sí, y, este, en estos, en la Condesa y en Polanco todas estas formas alternativas de, este, de movilidad de, de, para desplazamientos cortos o sea que son como los scooters que también eléctricos son las propias bicicletas eléctricas que uno desencadenaba y encadenaba este, en distintas partes o desencadena y encadena en distintas partes eh, yo creo, insisto, que no es una mala idea eh, desde una perspectiva de apoyo a la sociedad, o sea, se, otra vez, si se piensa a partir de la solidaridad y el trabajo en conjunto con los distintos elementos sociales, si se piensa únicamente como como este negocio y entonces yo lo pongo solo en la condesa porque solo los con las personas de la condesa los van a respetar y no me voy a Xochimilco. Sirve menos o sirve poco o no sirve absolutamente nada. Los gobiernos para eso están, para hacer equilibrios. Y entonces, si este tipo de cosas como los scooters eléctricos o las bicicletas eléctricas rentadas de, de, para corta distancia funcionan en Iztapalapa y funcionan en Xochimilco, aunque no sea un negocio, el gobierno debería de estarlos impulsando.
2: Pues sí, y bueno, yo no había pensado incluso, por ejemplo, que, que cuando hablamos de infraestructura, eh, la infraestructura para este tipo de transporte es eh, implica un ahorro de dinero, ¿no? Porque el mantenimiento es menor, eh, no necesitas tener unas capas de asfalto eh, muy gordas, ¿no? A lo mejor hasta contribuyen a la permeabilidad del, del suelo. Entonces, eh, es ese tipo de cosas también deberíamos de considerar, ¿no?
3: Claro, es muchísimo más barato, por lo tanto es muchísimo menos atractivo para los políticos. No nos hagamos, o sea, eh, digo, un ejemplo que el otro día ponía este, Arely Carrión, que es la alcaldesa de la bicicleta en, este, en esta ciudad, en la Ciudad de México, tenemos una alcaldesa de la bicicleta para los que no se, no se enteren, no sepan que existe. este, Ella decía que, por ejemplo, con el dinero que se está ocupando para hacer el puente de Xochimilco, que es entre 600 y 800 millones de pesos, que está destruyendo el humedal de Xochimilco, con ese mismo dinero se podrían rehacer todas las banquetas prácticamente de la Ciudad de México, ¿no? no. O sea, con eso se podrían mejorar todas las banquetas de la ciudad. Entonces uno habla, pues digo, pensemos y cuánta gente usa ese puente y cuánta gente usaría ese puente y cuánta gente utilizamos las banquetas, ¿no? Efectivamente claro. es mucho más barato ese tipo de infraestructura, te ayuda muchísimo más y en el mediano plazo puede ayudar a que haya muchísima más gente que la utilice.
2: Claro, pero que te estimula, ¿no? Te hace, te, te dan ganas de, de circularlas. Sí,
3: esa es la idea, ¿no? O sea, claro. que, te, o sea, tener una banqueta, ¿no? Que te, esté toda cucha y que si tú tienes una carriola con tu bebé no puedas ni cruzar y que además está <risa> estacionada una persona encima de la banqueta y entonces te quedan 10 centímetros para poder pasar y luego, está el, y, entonces, y luego hay una caca de perro y cosas de estilo, pues <risa> podemos mejorar las banquetas, ¿no? Claro. O sea, y, y la gente estimula para caminar ahí.
1: A final de cuentas, si nos quedaban dudas o si no tenían aún suficiente motivación para intentar, al menos, ¿no, Clemen? Eh, pues transitar a esta movilidad sostenible, creo que el doctor Luis Zambrano ya nos dio suficientes elementos para sí hacerlo.
2: Claro, sí se antoja, y la verdad, hasta caminar por por las calles, eh, deberíamos de, de tomarlo como un placer más que un, un castigo, ¿no? Si, si tenemos bonitas calles arboladas, bien, como dice, limpias y todo, claro que nos dan ganas de caminar.
1: Así es, y bueno, finalmente también la invitación que nos hace el doctor a exigir mejores condiciones, ¿no? Dentro de esta movilidad que entra transporte público y más del, no sé, me atrevería a decir ahora que el 90% de la población lo utilizamos, pues que sea de manera adecuada, ¿no? Pero a final de cuentas, demandas siempre hay muchas, pero ahora se nos acabó el
2: tiempo, creo. Ay, pues como siempre nos queda corto. <risa> así
1: es pero muchas gracias doctor Luis Zambrano por todo lo que nos comparte y la, la invitación que nos hace de manera informada
3: pues muchas gracias a ustedes por la invitación y, y ahorita que me preguntaban qué se puede hacer de manera directa podemos hacer cosas como repensarnos como universidad y entonces que todos nuestros campi universitarios tengan movilidad sostenible y le den preferencia al peatón y al ciclista y al transporte público en lugar del automóvil podríamos empezar con nosotros mismos. Claro,
2: podríamos ser un gran ejemplo, una ciudad universitaria o, como dices, campi, eh, sostenibles.
3: Sí.
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor.
3: Muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, y ustedes si quieren saber incluso acerca de esta este tipo de movilidad que nos plantea el doctor en este Habitare, nosotros les podemos compartir más información a través de donde, Clemente.
2: De nuestras redes sociales, eh, estamos en Facebook, eh, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-Ecología UNAM. Y bueno, pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM, en la asistencia a Carmen Sumaya, Información de Aranza Torres e Italia Tamés,
1: en la voz de las cápsulas estuvo Lismet Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa
2: y Mariana Vega.
1: Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Investiga si tus productos de cuidado personal no son probados en animales. Prefiere siempre aquellos que son producidos de manera sustentable y sin experimentar en otros seres vivos. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones, entra a radiopodcast.unam.mx Radio UNAM y el Instituto de Ecología de la UNAM presentaron...